0: Via Narrante, un podcast di Michelangelo Conoscente. Via Narrante sono viaggi minimi nella parola, nel suono, in luoghi di sogno e sognati, in spazi inesplorati, alla ricerca di sé e molto altro. Questa settimana Via Narrante ti fa una domanda. Qual è il tuo primo ricordo di viaggio? E ti risponde con i ricordi di un bambino curioso buon ascolto in virtù di quale karma me è ancora sconosciuto, i miei genitori non hanno mai avuto la patente e quindi un'automobile. Mio padre, negli anni 60, aveva una Lambretta. Quello che per altri era e rimane un mezzo mitico, per me si trasformò in una sala di pronto soccorso. A quei tempi non solo non usavo indossare il casco, ma le più elementari regole di sicurezza erano sconosciute. Almeno mio padre, che dopo aver comodamente seduto a mia madre sul sedile posteriore, assegnava a me un posto da osservatore privilegiato, in piedi fra lui e il parabrezza dello scooter, sul predellino. Un giorno, in città, a velocità ridotta, un torpedone ci tagliò la strada e finimmo rovinosamente a terra. Tutti riportammo vari traumi fisici, cui io ne aggiunsi anche uno psicologico, che, per anni, quando passavo sul luogo dell'incidente mi costringeva a voltarmi dall'altra parte. Non sapevo che si trattasse di una rimozione freudiana che oggi inconsciamente, e me ne rendo conto solo ora, cerco di rimuovere definitivamente mentre ti sto raccontando questo episodio. Sta di fatto che questa esperienza non mi tolse l'istinto primordiale del viaggio anzi, venne ulteriormente rafforzato anche da belle gite domenicali che i miei organizzavano nei vari ospedali a trovare parenti ricoverati gli ospedali mi deprimevano ma considerato che per la suddetta mancanza di patente di guida si viaggiava per almeno una buona ora in torpedone attraverso paesaggi a me sconosciuti capì in anticipo quello che anni dopo scoprì essere già stato ben reso e verbalizzato da diversi anonimi che mi limito quindi a citare È bello avere una meta verso la quale viaggiare, ma alla fine è il viaggio che conta e a volte è quasi meglio viaggiare che arrivare, da cui regolarmente rimuovevo il a volte e quasi. In questo modo erano più conformi al mio spirito taoista e alla mia passione per l'umorismo di Woody Allen, di cui sarei diventato consapevole, va detto per completezza dell'informazione, solo nella mia adolescenza. Sebbene la letteratura sia l'arte del divagare, così mi insegnò un professore merito all'università, e poiché questo mio flusso di pensiero non ha pretesa di essere letteratura, torniamo dunque all'incipit. Penso di essere nato con il desiderio di viaggiare. Anzi, a pensarci bene ne sono sicuro. Ho viaggiato sin da molto piccolo con il mezzo più appropriato che avevo a disposizione, la fantasia. Intanto avevo molti stimoli dai miei genitori e dai loro amici. Sovente, gli incontri di famiglia e amicali evocavano il cugino emigrato nella mitica Quebec, in Canada, allora detto Canada, la cui veridicità fisica e geografica si concretizzava in prossimità delle vacanze natalizie, con un biglietto d'auguri regolarmente affrancato con una dicitura bilingue, in inglese e francese. Erano quelli i miei primi contatti con quella che sarebbe poi diventata la mia seconda scelta professionale. La prima, il primo vero amore, quella del pilota d'aerei, non si è mai concretizzata, ma anche lei ha contribuito a rafforzare in modo considerevole la mia passione innata per i viaggi. Il Canada, il Grande Nord, abitarono quindi la mia fantasia sin da piccino, prendendo poi una forma più specifica con i romanzi di Jack London, appena imparai a leggere. Mi resi conto che quella grande nazione non corrispondeva, per fortuna mia e dei suoi abitanti, al testo della casetta in Canada che mia madre canticchiava tanto volentieri. In famiglia c'erano però altri cugini in grado di alimentare la mia fantasia. C'era il fratello del cugino canadese che era migrato a Monaco, di Monte Carlo, per lavorare con una certa fortuna al Casino del Principato. I racconti che sentivo e i mazzi di carte con cui giocavamo sono quelle del casino, usate solo una volta, perché i bari non possano segnarle, trasformavano quel luogo, che ogni tanto vedevo in televisione con Grace Kelly e Roger Moore, in località remota ed esotica. Sebbene, crescendo, abbia poi scoperto che la distanza con il Principato era minima, 130 km, e oggi percorribile in poco più di due ore d'auto. Per me il viaggio verso Monaco attraverso la Varroia è ancora il viaggio, perché è stato il primo vero viaggio di cui ti dirò se avrai un po' di pazienza più tardi. Il periodo natalizio portava in dono un altro luogo della fantasia e della geografia, ma questa volta meno scintillante e luminoso, il Belgio. A metà novembre, con un senso di anticipazione che mia madre conserva ancora oggi in prossimità dei suoi 80 anni, si andava a comprare i biglietti per gli auguri natalizi, destinati alle località remote già indicate, ma soprattutto ai cugini minatori in Belgio. Mio padre, di origine siciliana, aveva laggiù alcuni parenti, mai conosciuti personalmente, né da lui né da me, cui scrivevamo regolarmente un biglietto augurale. Scoprì in seguito che erano scampati dalla tragedia della miniera di carbone, denominata Bois du Casier, a Marcinelle. Il modo in cui mi veniva parlato di questi cugini e i loro biglietti, scritti in un italiano stentato, che allora suonava semplicemente strano e che portava con sé il buio e la fatica della miniera, mi insegnarono il rispetto per la povera gente, costretta ad emigrare, e per tutte le professioni, specialmente per quelle che ti espongono alla forza della natura e che implicano un grosso dispendio di energia fisica. Il quarto luogo mitico della mia infanzia era Pordenone. Le origini siciliane di mio padre, venuto a vivere qui negli anni 50, non come emigrato, lo hanno sempre precisato con un certo orgoglio in famiglia, ma per ragioni di servizio di mio nonno, carabiniere trasferito dalla benemerita dal sole mediterraneo di Pantelleria e della Sicilia alle nebbie della provincia di Cuneo, lo spingevano a frequentare alcuni conterranei. Penso che questa necessità non derivasse da ragioni identitarie specifiche, i terroni della famiglia siamo io e mia madre, ma semplicemente per affinità linguistiche. Costretto a imparare da giovanissimo il piemontese, per poter esercitare la professione di barbiere, il siciliano diventava per lui il codice del rilassamento. Anch'io ne trassi beneficio. Negli anni 60 era importante imparare l'italiano, così si diceva ovunque, e i miei genitori decisero, di comune accordo, di non usare mai con me i rispettivi dialetti. Fortunatamente le loro conversazioni con i membri esterni al nucleo familiare avvenivano nei vari patois, di cui io mi nutrivo, linguisticamente parlando, golosamente. Imparai persino i rudimenti del Magut, la parlata della mala locale, insegnatami da Piero Marengo, il proiezionista del cinema cittadino che, portandomi in sala di proiezione, mi regalò momenti di viaggio visti poi in nuovo cinema paradiso. Alcuni di questi amici, dicevo, di origine ragusana, emigrati prima in Germania e poi venuti a Fossano, avevano anche loro cugini sparsi ovunque. Una sera d'inverno, mentre eravamo nella loro cucina illuminata da un neon opalescente, dissero qualcosa che riattivo la mia attenzione. Annoiato dalla conversazione degli adulti, il mio sguardo era stato tirato da una casetta da cui sbucavano alternativamente una signora con l'ombrellino o un signore con il panciotto. La signora era fuori dalla casetta e io, non sapendo che era un barometro popolare, aspettavo come fosse un orologio a cucù che da un momento all'altro sbucasse fuori il Signore. Non volevo assolutamente perdermi quell'evento. A un certo punto Yolanda, la padrona di casa, dice «Ho ricevuto notizie dai cugini di Pordenone. Non so se fosse il cupo tempo invernale, la luce al neon o il bianco e nero del televisore acceso. Sta di fatto che per me Pordenone diventò il polo nord. Per anni, ogni volta che sentivo il nome della città friulana, mi spostavo in un luogo buio in cui era sempre notte e faceva freddo, in cui non contemplavo i sei mesi di luce concessi alla regione polare. C'erano gli Eschimesi e gli iglù e mai la mia mente razzicinante, già in esercizio in tenera età, si pose il problema di come mai il polo si fosse spostato nel nord-est italiano. Nella mia fantasia di bambino c'era solo un altro luogo altrettanto buio, l'aldilà. Mia nonna materna mi faceva ripetere in latino, previa un'unica traduzione in italiano la prima volta in cui fui introdotto a questo rito iniziatico, il Requiem Eternam, l'eterno riposo, che, per questioni di metrica popolare, suonava sempre Requiem Eterna, da cui i miei problemi al liceo con la lingua degli antichi romani. Quando mi veniva fatta recitare la preghiera, la sera, nel buio della sua stanza, prima di addormentarmi e terminare un giorno di vacanza con la nonna preferita. Arrivavo al fatidico punto et lux perpetua luce at eis, risplenda ad essi la luce perpetua. Il problema era che ad occhi chiusi, ma anche ad occhi aperti, io vedevo schiere di anime, o meglio di corpi, distesi in una stanza immensa, buia, dal cui soffitto, basso, pendeva una piccola lampada d'olio, la cui luce, eterna, a malapena rischiarava lei stessa e poche persone intorno a lei. Questa è la ragione del mio interesse per il qui ed ora della vita terrena e per i viaggi. Nonostante l'ultima baldanzosa dichiarazione ex post, le mie prime esperienze di viaggio partono sempre da un elemento di oscurità. Non so bene se questo dipendesse dal mio essere figlio unico o dalla penuria di mezzi a disposizione, ma sta di fatto che sono sempre stato un originale, to understate, in questo genere di cose». Ad esempio, passavo il tempo a contemplare lo schermo di un televisore in bianco e nero nelle lunghe ore in cui non c'erano programmi e neanche il monoscopio della RAI. C'era solo il segnale generato dal rumore di fondo. Abbassavo ovviamente il volume, poiché non mi piaceva quella cozzaglia di non suoni, e mi godevo lo schermo grigio puntinato come se fosse stato un caleidoscopio. Vedevo atleti che correvano e molte altre immagini, come quelle che poi scoprì essere le grafiche di Escher. Ben presto, poiché anche la mia fervida fantasia aveva dei limiti, scoprì che era meglio osservare il cielo, di giorno e di notte. Quando la luce solare era presente, dal terrazzo di casa, scrutavo il blu alla ricerca della scia di un aereo o di un uccellino, dando nel frattempo forme e nomi alle nuvole. Di notte, quando il tempo, ma soprattutto i miei genitori, me lo permettevano, scrutavo il cielo, in attesa. Osservavo le stelle, le costellazioni, senza conoscerne ovviamente il nome. Ricordo una sera, avevo circa quattro anni, era inverno quando passeggiando per le strade del centro in un luogo in cui la vista del cielo era aperta eh, tutto d'un tratto mi fermai e puntando con il dito verso l'alto una certa zona disse ai miei genitori, quando arriveranno verranno da lì. Loro mi guardarono, neanche troppo stupiti, dall'ennesima stramberia di quel figlio con un po' troppa immaginazione e anche eccentrico. Io negli anni continuai a coltivare l'interesse per quella porzione di cielo. Con maggiori mezzi cognitivi e tecnici, ovvero con un atlante astronomico e un telescopio comprato in società con un mio amico del liceo, scoprì che in quella zona c'erano galassie in cui risiedono le fucine delle stelle e che la costellazione che le ospita aveva ispirato i costruttori delle piramidi egizie per organizzarne la loro disposizione. Da anni osservavo e amavo la costellazione di Orione e M42, la sua nebulosa più famosa. Con il tempo questo mio amore si divise con un'altra zona incognita per il bambino e che gli adulti chiamano M16, la nebulosa dell'Aquila. Senza averla mai vista con un telescopio, sapevo che al suo interno erano contenuti i pilastri della creazione. Infine, quando venivo mandato a dormire, cominciava un gioco bellissimo. Il mio viaggio nello spazio. Avevo sentito parlare dell'infinito, che non finiva mai, ma io ero determinato a capirlo. Allora cominciavo a immaginarmi nello spazio, in viaggio, ma non su una navicella spaziale, a corpo libero. Di fronte a me il buio dello spazio profondo e, come nei migliori film di fantascienza degli anni a venire, le stelle cominciavano a sfilare di fronte e a fianco a me, a velocità sempre maggiori. Penso che alcune volte sia arrivato a velocità prossime a quelle della luce, ma la mia fantasia di bambino aveva in sé l'intuizione di limite, per cui alcune volte il mio viaggio si interrompeva, ai limiti dell'universo, perché non riuscivo ad andare oltre e mi impaurivo. Oppure mi addormentavo e sognavo. Il mio sonno è sempre stato gratificato dai figli di Ipno, in particolar modo da Phobetor e Phantasos. Quest'ultimo mi regalò il primo sogno che io ricordi. Innanzitutto la visione era a colori, ma per la dimensione del campo visivo e la vivacità cromatica direi che era in Technicolor, cinematografico ad alta definizione. Non ricordo di aver mai più sognato colori in modo tanto vivido. Ero affacciato ad una finestra. Di fronte a me si apriva una specie di dirupo profondo, di un rosso intenso, paragonabile nella forma e nei colori, a quello che anni dopo avrei visto nelle parti più remote e meno turistiche del Grand Canyon. Il rosso dava maggior contrasto a un blu bellissimo, accecante, su cui, e questa era la parte del sogno più affascinante, si stagliavano tantissime macchine volanti aerostati di fogge e colori variegati aerei e ancora altre meraviglie create dalla mia fantasia tutto sembrava come se fossi di fronte a un raduno di mongolfiere e simili in cui dopo aver osservato senza paura mi lanciavo dalla finestra e scoprivo di poter volare con un'ebbrezza e un senso di libertà che cerco ancora oggi pur avendo avuto il dono di molte esperienze compresi una lezione fondamentale Al fondo dell'universo, nelle sue regioni più profonde ed oscure, al fondo del tunnel toroidale, buio, c'è sempre una finestra di luce da cui spiccare il volo. Non dimentichiamo mai di sognare, se possibile, a colori, perché anche il volo è una via. E così ho capito che una poesia che scrissi quando ero molto giovane per fortuna non aveva più senso ho atteso in vano per una notte intera la venuta di una stella cadente Hai ascoltato Via Narrante un podcast di Michelangelo Conoscenti Via Narrante sono viaggi minimi nella parola nel suono, in luoghi di sogno e sognati, in spazi inesplorati, alla ricerca di sé e molto altro. Grazie per l'ascolto. Ci ritroviamo la prossima settimana. Se hai apprezzato questo episodio, condividilo. Ciao! Puoi trovare i riferimenti, i riconoscimenti e le attribuzioni della colonna sonora per questo episodio alla pagina credits di vianarrante.it dove non diversamente specificato suoni e musiche sono di proprietà di Michelangelo Conoscenti.